0: Meus irmãos, eu quero dar a todos vocês as boas-vindas, sejam muito bem-vindos essa manhã. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica, dando continuidade aos nossos estudos, na nossa Confissão de Fé, lembrando que nós estamos, desde é, há meses atrás, retornamos com a nossa escola do e estamos agora trabalhando a nossa Confissão de Fé, a segunda Confissão de Fé Batista, de 1689. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da confissão, então se você tem o aplicativo com a confissão ou se você tem o texto impresso da confissão, fique à vontade para acompanhar, se você tem o texto impresso está na página 18 da nossa confissão uh, e se você tem o aplicativo o confer, você consegue acessar também o texto. Capítulo 6, ele tem cinco parágrafos sobre é, a queda do homem, o pecado e sua punição. Esse é o tema que nós vamos considerar agora pela manhã. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus a bênção de estarmos aqui agora. Bendito o Senhor, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, porque é o Senhor quem renova-nos a bênção de estarmos juntos, congregados, para louvar o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou ao longo de toda a semana e agora nos trazes aqui com as tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tamanha bondade, graça e providência. Pedimos que este tempo que vamos passar juntos seja estudando a confissão, seja durante a adoração pública, o culto público, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, que a tua igreja seja edificada e que, ó Deus, vidas sejam atraídas pelo Evangelho para amar e servir a Jesus Cristo. Obrigado pelo teu favor, abençoe os irmãos aqui presentes, aqueles que estão a caminho, aqueles que não estarão presentes por motivos de provas, de concursos, que o Senhor possa guardar esses irmãos e abençoá-los também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, capítulo 6, ah, o assunto é a queda do homem, o pecado e a sua punição. Eu quero lembrar que o último capítulo que nós estudamos foi o capítulo sobre a providência divina. E no capítulo da providência nós tivemos a oportunidade de verificar algumas questões extremamente importantes, como, por exemplo, a maneira como Deus age no cumprimento dos seus planos a maneira como Deus age no cumprimento dos seus propósitos e, obviamente, a doutrina da providência em andamento. O modo como Deus cuida das coisas, o modo como Deus cuida da criação, o modo como Deus cuida da igreja, o modo como Deus age para a nossa redenção. Ah, isso tudo nós estudamos em alguns estudos, em alguns encontros. E hoje chegamos, então, ao capítulo 6, que ah, é decorrente da doutrina da queda ah, que, é, perdão, que é decorrente da doutrina da, da providência, que é a doutrina da queda, a queda do homem, o pecado e a punição. Obviamente que nós precisamos voltar às nossas mentes para o capítulo 3 de Gênesis. É lá que nós vamos encontrar o relato bíblico ah, da queda, ah, do pecado de nossos pais, Adão e Eva, e, consequentemente, do pecado tendo chegado a toda a humanidade, conforme o relato bíblico vai mostrar na sequência. Deus agindo para é, retomar ah, o seu povo, para restaurar o seu povo, conforme nós é, vemos, tanto no Antigo Testamento, fazendo isso com Israel, e preparando e usando Israel para ser um meio para alcançar os povos. E por isso nós estamos aqui, ah, como resultado da providência divina em salvar pecadores. E no estudo de hoje nós vamos pensar... É, em três aspectos ligados à queda, três aspectos para sermos bem didáticos. E aí, depois de um tempo, eu vou abrir para que os irmãos encaminhem suas perguntas não é? e, e, e possamos, na medida do possível, considerá-las. Ah, o primeiro aspecto que eu quero considerar com vocês nesta manhã é a origem do pecado. A origem do pecado ela está narrada... É claro, eu estou usando como base aqui a confissão, nós vamos olhar textos bíblicos também, mas no primeiro parágrafo da confissão há uma declaração sobre a origem do pecado. A origem do pecado. Ah, o segundo assunto que eu quero tratar com vocês tem a ver com a solidariedade do pecado. É exatamente isso, a palavra é solidariedade. Há uma solidariedade na doutrina do pecado. E, por fim, terceiro ponto, os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado. Então, a origem do pecado, a solidariedade do pecado e também os efeitos do pecado. Efeitos do pecado nos parágrafos 4 e 5. Solidariedade do pecado nos parágrafos 2 e 3. E a origem do pecado ah, no primeiro parágrafo. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo para que a gente veja como os nossos pais batistas, lá no século XVII, eles pensaram essa doutrina. É muito importante a gente pegar esse rastro histórico, para que a gente entenda como é que há 300 anos atrás, aproximadamente, 400 anos atrás, aproximadamente, eles pensavam. Diz assim o texto da Confissão. Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida, se a guardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu a Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido. De acordo com seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Então, veja como é que está aqui o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, apresenta, então, a origem do pecado. Ele vai apresentar aqui um padrão é, geral estabelecido. Qual é o padrão geral estabelecido? Deus criou todas as coisas boas. E Deus criou o homem bom. Deus criou o homem justo. Não havia nele nenhuma ah, nenhuma fagulha do pecado, não havia nele nenhuma inclinação própria para o pecado, sua natureza era plenamente santa, sua natureza era plenamente justa, ele era adequado, ele era correto diante de Deus, ele era honrado diante de Deus, ele vivia na presença de Deus. A natureza, de um modo geral, também estava sob uma ordem, as coisas funcionavam adequadamente, tudo funcionava adequadamente, até que, nós temos o relato, então, de Gênesis capítulo 3, que vai dizer que o homem, e aí eu utilizo aqui a palavra homem no sentido de gênero, o homem, quer dizer, Adão e Eva, sucumbem diante da tentação ah, realizada pela serpente, que de acordo com o Apocalipse, capítulo 12, é o próprio diabo, é Satanás que entrou em ação para demover o homem da condição em que o homem se achava. Eu quero pedir a três irmãos para abrirem três textos diferentes não é? e lerem estes textos, por gentileza. O primeiro é Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Quem puder ler esse texto... Em voz bem alta, na medida do possível, Gênesis 2, 16 e 17, por favor. Obrigado, Suene. Então, observe: aqui há uma ordem da parte de Deus, há um mandamento da parte do Senhor. Nesse mandamento, o que, que a Escritura diz? Olha, vocês podem comer livremente de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comam. Porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então é um mandamento da parte de Deus, há uma advertência. Deus adverte o povo, Deus adverte o casal a não desobedecer. Ou ao contrário, a obedecer a sua palavra, a obedecer os seus ensinos. Agora veja o capítulo 3, também de Gênesis, versos 12 e 13. Um outro irmão, por gentileza, ou irmã, por gentileza, faça a leitura deste texto. Gênesis 3, 12 e 13. Obrigado, Gabriel. Observe um ponto aqui importante. Ah, há uma atribuição de culpa para o outro, né? se você observar no texto, há uma atribuição de culpa para o outro Quando Deus vai indagar da mulher, vai dizer, olha, mas a serpente é quem me seduziu Sim, Quando indaga para o homem, ah, foi a mulher que me induziu Então há uma, a, a, essa, essa a, vamos dizer assim, essa atitude que nos parece bastante comum até hoje, né? Ah, no sentido de nós sempre atribuirmos culpa para o outro. O outro tem a culpa, não eu. É, ou se eu tenho culpa, ela é minimizada pela culpa do outro. Então, esse é um problema que o pecado, de fato, gerou. Quer dizer, a, a advertência que Deus havia feito, ela é descumprida, ela é desobedecida. Então, o homem peca. E aí, nesse aspecto, meus irmãos, nós temos aqui essa descrição particular da queda, mas é muito interessante, é importante ressaltar e por isso eu comecei falando um pouquinho sobre a providência ou relembrando sobre a questão da providência é que a queda não foi algo que surpreendeu Deus isso precisa ficar muito claro a queda não é um evento que surpreende Deus Deus não é surpreendido vou usar aqui uma metáfora, Deus não é apanhado de calças curtas, Deus ele não é surpreendido, porque alguém pode imaginar, olha, quando ocorre a queda, ela ocorre por uma surpresa, Deus foi apanhado de surpresa e agora ele precisa criar uma espécie de medida provisória para poder resolver um problema que ele não pensou, isso não é verdade, isso não é verdade. E se você tem dúvidas disso, basta lembrar das palavras do Senhor reveladas a João no Apocalipse. O que que Apocalipse diz sobre o Cordeiro? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Está lá no Apocalipse. Quando Cristo é revelado no Apocalipse, ele é revelado como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O pecado só acontece depois da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, a providência divina já era uma providência na eternidade. Para que o sacrifício de um cordeiro se Deus não está pensando numa possível queda? Não faz sentido. O cordeiro ser imolado na eternidade é o grande, a, a, a grande demonstração de que Deus tinha pleno controle sobre essa questão, inclusive, da queda. Por isso, antes que Adão e Eva caíssem, o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo, no sentido de que, na mente divina, o cordeiro já estava sacrificado. Agora, haveria um momento na história que o Senhor se encarnaria, encarnaria viria, viveria entre nós, seria submetido a todo tipo de sorte, sofrimento, perseguição, hostilidade, seria... Preso, seria julgado, seria condenado, seria morto, mas ressurgiria dentre os mortos. Então, a queda não foi algo que ocorreu, mas que pegou Deus de surpresa. Não, não foi. Deus já havia tomado providências desde a eternidade para a nossa redenção. O segundo ponto que eu quero ressaltar, e esses pontos estão nos parágrafos 2 e 3 tem a ver com a solidariedade do pecado. Solidariedade do pecado. Ah, parágrafos 2 e 3 dizem assim, olha. Por esse pecado, no caso, fazendo uma referência ao pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos, em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento visto que todos são concebidos em pecado e são, por natureza, filhos da ira, escravos do pecado e passíveis de morte. E estão todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternais, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Aqui nós encontramos tanto a realidade quanto a transmissão dessa solidariedade da raça. A gente pensa em solidariedade e, normalmente, a gente sempre numa, pensa numa perspectiva positiva. né? A pessoa solidária é aquela pessoa que ah, se coloca ao lado do outro. A pessoa solidária é aquela pessoa que faz o bem ao outro. Mas a palavra solidariedade ela também pode ser utilizada no sentido negativo. Eu posso me solidarizar com alguém pelo mal. Não só pelo bem. Embora, volte a dizer normalmente nós a utilizamos, ou utilizamos essa palavra, positivamente. Mas a palavra em si, ela não tem um sentido, uma semântica, um valor apenas positivo. Também pode ser negativo. Por isso que aqui nós estamos vendo uma solidariedade da raça. Em que sentido? O pecado de Adão e Eva não, não teve a, efeito somente sobre a vida de Adão e Eva. O que a Escritura vai dizer é que, pelo pecado de um, ou pela, pela desobediência de um, o pecado passou a todos. Pela desobediência de um. Isso é solidariedade. Isso significa, minha gente, que quando Adão peca, eu peco com Adão. Quando Eva peca, eu peco com Eva. Por quê? Porque ela é representante ali da raça é o que a gente chama de uh, solidariedade federal ou representatividade federal, quando ali o primeiro casal representa a humanidade. Representa a humanidade. E por isso o pecado de Adão e Eva passa por nascimento a todos os homens. Passa por nascimento a todos os homens. E é muito interessante é, a gente entender que na perspectiva judaica, e por que eu preciso apelar para a perspectiva judaica? Porque o pano de fundo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é um pano de fundo judaico, né? porque ah, o Antigo Testamento, o povo de Israel, e o Novo Testamento, quando a igreja começa, ela não começa entre gentios primeiramente, ela começa no seio do, dos judeus. Jesus é um judeu, que chama doze judeus, que anda com judeus, e, à medida que o tempo passa, obviamente os gentios são, são enxertados na igreja. Mas o, o, o pano de fundo ele é todo judaico. E é muito interessante é, que, dentro da perspectiva teológica do judaísmo, como é que o pecado era passado de pessoa para pessoa? Pelo sêmen masculino. Pelo sêmen masculino. Aí você entende por que, que Jesus não poderia ter um pai terreno? Porque se Jesus fosse o pai terreno, perdão, se José fosse o pai terreno de Jesus, ele teria comunicado a Maria, por meio do sêmen, o pecado. Então Jesus não nasceria sem pecado. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é brilhante. Por isso que Jesus nasceu sem pecado. Por isso que o pecado não passou a ele. Mas quanto aos demais, e aqui estamos nós, o pecado chegou até nós. Nós somos pecadores. E a prova disso é que você não precisa ensinar o seu filho a fazer coisa feia. A criança, desde os primeiros dias, ela já mostra a sua pecaminosidade. Por exemplo, ela sabe, ela sabe que se ela chorar, e ela sabe mesmo, o pai ou a mãe vão pegá-la no colo. Vai balançar e ela vai parar de chorar. Aí você põe ela na cama ela vai voltar a chorar novamente. O que, que é isso? Isso é pecado, gente. É duro? Você ouviu um negócio desse? Ah, mas tadinho, tadinho. Aquilo ali é uma ogiva nuclear. Nossos filhos são um perigo. Eles são pecadores. Quem é pai aqui sabe que não precisa ensinar o seu filho a pecar. Não precisa ensinar o seu filho a dar careta. Eles aprendem, eles praticam, e eles são terríveis. Só para ilustrar. Vocês sabem, conhecem aí os meus filhos, né? Uh, um está trabalhando hoje, o outro está fazendo a prova, e a outra está aqui sentada me olhando. Mas eu vou falar, não, não vou falar dela, não, vou quebrar o galho dela. Vou falar do Jonatas, né Vou falar do Jonatas. O Jônatas é gente boa, né, Malu? É gente boa. Mas, rapaz, eu lembro de um episódio, nós morávamos num apartamento aqui na São João, pertinho aqui. E eu havia repreendido o Jonatas por alguma coisa que ele tinha feito, alguma coisa que ele... Não sei exatamente o que foi. E aí eu briguei com ele, não, não, não bati, não fiz nada, eu dei uma... briguei com ele, aquela coisa toda, chamei a atenção dele, aquela coisa toda e tal, pelo erro que ele tinha cometido e tal... E aí, obviamente, que ele estava, ele estava olhando para mim, em pé, olhando para mim, pequenininho. E aí eu lembro que eu dei as costas para ir para um outro cômodo, depois de já ter brigado com ele. E aí, quando eu dei as costas, tinha um enorme espelho aqui na minha sala. Tinha um espelho. E eu vi ele dando língua para mim. Eu, 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 olhando pelo espelho, ele me deu careta. Olha só, ele esperou eu dar as costas para me dar língua. Obviamente que eu preciso me recompor, porque a minha vontade naquela hora, isso também é pecado, me deu vontade de rir. Mas eu me contive, fui para um outro cômodo, me segurei, falei, não posso dar confiança por essa, por essa ogiva, e voltei, obviamente, para falar com ele. E aí, obviamente, tinha que ir lá fazer as coisas, que tinha que fazer. Enfim, não precisa ensinar, não. É, a maldade, a maldade. É, e, assim, eu não estou sendo depreciativo com as crianças, é a natureza. A natureza da criança. A natureza da criança. E a criança sabe, ela consegue. Ela consegue. Ela consegue controlar os adultos. Ela tem capacidade de fazer isso. Então, a gente tem que ser esperto. O ponto aqui é que há uma realidade do pecado. Todos nós somos pecadores. Nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer o pecado. Isso é fato. Mas essa, se trans, essa transmissão se dá por nós mesmos. Nós passamos uns aos outros. Nós passamos. E por isso nós somos pecadores. E aí você tem aquele... Aquele problema né, que, que, que é o contraditório daquilo que a Bíblia ensina. Porque há muitas pessoas hoje, inclusive no seio da igreja, de um modo geral, né, não necessariamente aqui, embora aqui também possa haver quem pense assim, é, possa não como dever, mas como possibilidade, é, tem muita gente que acha que o pecado não é individual, o pecado não é uma coisa individual, o pecado é um problema social. O pecado é social. Então, se a gente consegue, por um, pelo Estado, resolver os problemas da sociedade, a gente continua a diminuir o pecado. Mas a pergunta que eu faço é, para o pecado ser social, precisa ter um fundamento e uma base para que esse pecado seja social. Quem é a base da sociedade? Somos nós. Então, como o pecado pode ser um problema social e eu vou me isentar da responsabilidade de que eu sou parte da sociedade, você é parte da sociedade, e a sociedade é o que é por causa de nós, ou por nossa causa. Só que o problema é que esses redentores querem que o Estado resolva o problema, quando, na verdade, pelo Evangelho, quem resolve é Jesus. Esse é o problema. A gente vive numa sociedade assim. Há uma solidariedade, nós somos pecadores. Então, eu recebi os pecados, a natureza do pecado dos meus pais e passei a natureza do pecado para os meus filhos, que vão passar para os seus filhos. E isso com todos nós aqui. É a chamada. Solidariedade da raça. E aí, obviamente, que essa solidariedade ela traz efeitos, ela traz problemas, no caso, a todos nós. Ela traz dificuldades a todos nós. Os parágrafos 4 e 5 também tem coisas a nos dizer. Mas eu quero é, pedir alguém, ah, e aí, pedir mais três irmãos, eu vou pedir para abrirem Romanos 3, 23 primeiro texto, Romanos 3.23, vou pedir um outro irmão para abrir em Gênesis 6.5, Romanos 3.23, quem achar por gentileza pode ler? Todos pecaram, e aí se você pegar o contexto de Romanos 3, ele está falando da relação de judeus gentios ali. Ele vem falando da doutrina do pecado desde o capítulo 1, verso 18. 1, 18 em diante, ele fala da doutrina do pecado. Ele passa por todo o capítulo 2, ele chega no capítulo 3 e ele tem uma conclusão. Isso aqui é uma conclusão. Lê para mim, por favor, de novo, Alexandre. Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Pois ou, portanto, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ele está dizendo o seguinte. Não há judeu e não há gentio que não esteja sob o poder do pecado. A ideia de todos ali é juntar judeus e gentios. Judeus e gentios. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O outro texto é Gênesis 6, 5. Quem pode ler, por gentileza? Obrigado, Felipe. Veja só, o senhor viu a maldade. Agora tem um detalhezinho que eu quero chamar a sua atenção, porque isso vai ser importante para daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo para que daqui algumas, algumas semanas. Ele diz, lê para mim, Felipe, de novo. Pega ali, porque toda a faculdade... Esse pedacinho aí. Isso. Ó, oh, todo o quê? Toda inclinação dos... Guarde isso, minha gente. Porque a gente vai estudar uma doutrina chamada livre-arbítrio. Não hoje. Mas olha o que, que o texto bíblico está dizendo. Que toda... O quê? Lê para mim de novo, Felipe. Toda inclinação dos pensamentos e... Seu coração... Era sempre somente para o mal. Mudou? Só que foi no dia de Noé? Isso aí? Ou será que ainda os pensamentos inclinam para o mal? Ainda o coração inclina para o mal? Isso é chave para a gente entender daqui a algumas semanas né? É a chamada doutrina do livre-arbítrio. É lá no capítulo 9 que a gente vai estudar. A gente está no 6, mas a gente vai chegar lá no 9. Ah, veja um outro texto. Vejam outro texto por gentileza. Pegue aí Jó, livro de Jó, capítulo 14, verso 4. Jó 14, 4. Pode ler por gentileza. Quem pode extrair o quê? Algo puro da onde? Da impureza. Qual é a resposta? Ninguém. Jesus usou isso aí, não com essas palavras, mas o princípio ele utilizou quando ele fala da árvore e dos seus frutos. Quando ele diz que pelos frutos vocês são capazes de conhecer a árvore. Pelos frutos os conhecereis. Isso é o que está escrito lá. Então observe, a natureza humana foi atingida por esse pecado. E quais são os efeitos? Ouçam o que dizem os parágrafos 4 e 5. São parágrafos pequenos aqui da confissão. Ele diz assim, eles dizem assim. Da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões. Lembrando que a palavra transgressões precisa estar ligada à lei. Você transgride a lei, ok? Porque ela nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo bem e totalmente inclinados para todo mal. Durante esta vida, a corrupção de natureza permanece mesmo naqueles que são regenerados. E, embora ela seja perdoada e mortificada mediante Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Então, ah, os efeitos do pecado reinam nas pessoas não regeneradas, tornando... Ah, transgressoras da lei, completamente indispostas, incapacitadas, contrárias ao bem, mas no que, res, no que diz respeito àqueles que já foram salvos, daqueles que já foram regenerados, a Bíblia diz, a Bíblia assegura que essa natureza a, a corrupta, ela permanece. Ela não tem mais sobre nós o poder de condenar por causa do sangue de Cristo. Ele nos justificou, mas ela permanece. Nós temos que lutar contra essa, essa natureza. Não é? ah, nós temos o perdão, nós temos a graça, nós temos a bondade, mas é uma luta contínua. Por favor, alguém é, leia o texto de ah, Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15, verso 19, por gentileza. Muito bem, obrigado, Alice. Há uma lista de pecados aí, observaram? Há uma lista de pecados. De onde sai tudo isso aí? De onde sai? Do coração. Do mesmo coração que o Felipe leu ainda agora, que é inclinado para o mal. É do coração, é da natureza humana. Essas coisas saem daqui do coração. Uma outra passagem que eu quero é, é, ver, ver com vocês aí é o texto de... Uh, Romanos, capítulo 7, verso 18, Romanos 7, 18, com gentileza quem achar, leia. Bem, não habita em mim, tenho o desejo de fazer o bom, mas não, não consigo realizá-lo. Verso 23, Alexandre, também. Observaram o que, que Paulo está dizendo? A, a, a natureza pecaminosa, ela permanece sobre nós, mesmo nós que somos regenerados. Mesmo nós que fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, mesmo nós que nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo, nós temos uma natureza que permanece sendo uh, corrupta. E, obviamente, que nós precisamos, pelo trabalho do Espírito em nós, pela operação do Evangelho em nós, precisamos mortificar a carne, os desejos carnais, abandonar as coisas que contrariam a vontade de Deus e vivermos de acordo com a vontade de do senhor. Então, esses são os efeitos do pecado, sobre ímpios e sobre justos, há efeitos claros. Então, meus irmãos, ah, nós vimos aqui nessa manhã, tanto a origem do pecado, né, a queda propriamente dito, ah, vimos a solidariedade do pecado e também vimos os efeitos do pecado. Bom, ah, como nós fazemos sempre, eu vou agora abrir a possibilidade para para perguntas, né, para que vocês encaminhem perguntas e, na medida do possível, eu vou respondê-las. Se você deseja fazer alguma pergunta, é só você levantar a mão e o Pedro vai levar a você o microfone. Então, aqui você tem a Malu e depois lá o Alex. Bom dia, gente. Bom dia. Paulo, é, em relação a você falando da questão da redenção lá em Gênesis, é, se Deus já havia determinado a redenção, então, isso quer dizer que Adão e Eva não tiveram outra opção a não se pecar. Exatamente. O ponto que a gente precisa entender é que, ah, se você trabalha com o um princípio ah, decretivo de Deus e também o um princípio da onisciência de Deus, é óbvio que Deus tinha pleno conhecimento, veja que eu estou usando a palavra conhecimento, não meramente ver, ok? Ele tinha o um conhecimento de que Adão e Eva, de fato, pecariam. Então, assim, é, quando a gente fala, inclusive, do princípio de que não houve uma medida provisória da parte de Deus ou de que é, Deus não foi apanhado de calças curtas, é porque, de fato, é, estava claro, claro para Deus. Isso era óbvio. Ele conhecia que Adão e Eva sucumbiriam. A gente não sabe quanto tempo demorou. A gente não sabe se, desde a criação de Adão e Eva, se passaram dias se passaram meses ou até se passaram anos em relação à queda. Mas o fato é que Deus tinha pleno conhecimento de que isso aconteceria.